0: 欢迎收听知识分子。你好，我是洪耀文，我是喜达。<笑>这么你停那么久
1: ？我我没有停
0: 。喂，停了，不要吓我。停了你很久，停了很久。很久再一次，欢迎收听知识分子。你好，我是洪耀文，我是喜达。在这里，我跟
1: 达叔会因应时事议题给大家推荐书。我们在脸书开了一个群组，叫知识分子 book club。如果想要跟我们有更多的交流，记得加入哦。
0: 哎，我感觉好怪哦！为什么很怪？你知道吗？因为我们现在是在第
1: 一次用 Zoom 录音、嗯
0: ，然后不懂是什么原因，达叔是总是感觉慢半拍这样，然后我就重复了这个开场很多次。没错，然后红牙一直跟我说他那边有笑声，那我一点都听不到。<笑>好，我们现在各位听众，<笑>大家好，我们现在是在 MCO 期间、嗯，好，所以就是怎么样都好，要逼达叔用线上录音的方法。不然的话，就是说我们的节目没有办更了
1: 没没，对吧没？没错，那大家可能就一直听我直播转录成这个节目的方式继续听我们的这一个节目喽
0: 。哎，讲到这个啊，就是，嗯，这也是为什么我们今天换书的原因啦。因为我我作为一个后台数据的管理者，嗯、我可以发现大家对于太太硬的内容，对，有一些些疲乏了。嗯、好，我们本来我们本来在上一期这个，嗯、就是我们在、嗯、呃。之前就是不是你的直播之前就有说我们可以讲那个全民基本收入嘛
1: ，但是就是觉得它
0: 太资料性了，嗯、然后像一个辩论会，像正反双方、嗯，所以呢，今天就让另一本书插队了啊！当、嗯、然这本书我觉得也非常非常值得一读啦，嗯、它的名字叫做《文字欲》啊，这个欲不是欲望的欲，欲望的、嗯、欲望的，没错。那作者呢是香港呃的一个很资深的,自的。是啊，对记者或是传媒人、啊、叫做谭慧云，嗯，对吧？嗯、那呃，解答一下，介绍一下这个谭
1: 慧云的生平好不好？那谭慧云呢？啊、呃，其实我之前有在其他的不同的呃管道有看到的、呃、文章、啊、如果你比较留意香港的媒体的生态，可能你就不会对啊。呃明州啊，或者是端传媒啊，或者是说香港零一啊，这些几个主主要的媒体的平台，其实都有能看到这个啊、呃、谭记者的那个文章的一些转载，因为相当出名的一一位啊、呃、记者了，你的文章我觉得呃有留意香港的报道，应该都不会对他感到陌生。对，嗯
0: 、那其实谭慧云最新的一本书叫《天越黑心月亮》。他其实讲的就是记录反送中的事宜嘛。那其实这本书啊，呃，他前面的几篇专著跟后边的那些文字的那个风那个笔锋呢，让我仿佛是在读两本书。怎么说呢？他前面的时候其实是是在讲特写新闻应该怎么写，他仿佛就是一个教科书。那我其实第一次接触这本书，是因为我在八度空间做记者、嗯，然后觉得说，哎，我没有记者功底，要看看别人是怎么写特写新闻的。那前面的时候，确实是他有很多的呃技巧跟一些很崭新的一些想法、嗯。那你读到后面的时候，他开始进入他讲完 theory 了，他去 application 的时候，他却打开了另一种看这本书的方法。我仿佛是进入了整个香港的隧道。就是历史的，所以我不知道达叔有没有这样的感觉，嗯、因为他是从很、哦、很久远的这个香港的事件，从之前他们有一个叫亚视是吧、嗯、被停牌，传媒界啊，然后嗯嗯嗯对，然后去讲到这个黄子峰跟戴耀廷，對對對然后过後,后又又谈谈其他的事情，嗯、就是从香港出发，然后都是带着香港人的疑问去看这个世界，包括他后来去谈这个他者的抗争、嗯，去跟这个南非的人借鉴跟这个。韩国呃，这个光洙明运的这个活动去借钱、嗯，我觉得就是你会发现，就是他的文笔非常非常的流畅，然后前面就是很很有启发，很很严肃但很有启发，很像教科书，但是也很棒的内容、嗯。然后后面就变成很好读的散文。嗯
1: 嗯，哎，竟然变成散文 ，OK， 好。那我相信这本书对啊、呃、红药应该会比较多呃感触吧？我也不敢讲是感触，应该对你来讲很。比较多东西你可以联想得到。那我毕竟我不是做传媒的，然后也只是试,试过几年前的可能有一些专栏的文章啊，就在呃本地的网络媒体那边，可能还有写一写专栏。那最近几年也太懒惰，也没再写了。那对我而言呢，这本书它的最大的意义是在哪里？我觉得，呃，对马来西亚人来说呢，可能它真的是非常非常重要的啊、呃、一本书。怎么说呢？因为我我自己的。啊，感受是这样，我觉得，嗯，在马来西亚很多场域呢，其实是没有人带你怎么样入门。我不知道红药对这一点有没有。很大的感受 ，OK、嗯。那我个人来讲，我是啊、呃、对此非常非常的啊、呃、敏感的。怎么说呢？因为可能大家也大概知道了，马来西亚的这个媒体的生态大概是怎么样。因为华人毕竟也就那五百万人，然后生育率其实也逐年的在下降当中。所以讲得更白一点，马来西亚的这个华文媒体的市场其实就那么大。那听我们的节目比较久的观众可能也啊、呃、熟悉，洪耀其实有讲过就。呃，华文媒体的记者，很多时候你都，呃，你在采访的时候，可能你你真的没有办法，可能做到第一线的采访啊，各种限制，各种条件的限制，所以往往我们可能就是跟呃英语报的呃记者啊哪一些材料还是怎么样，然后呢，啊、呃，久而久之你会看到的，其实就是整个的生态呢少了很多的，啊、呃，我觉得那种最有用的资产呢、啊、没有办法。传承下去，所以我一直在想啊，如果真的有一本那么一本书啊，真的给人家开拓一下眼界，其实记者大概是要呃做什么的？然后一篇好的文章，其实它的标准，就至少从呃作者的观点啊，你可以借鉴一下，哎，是不是有一些道理？一篇好的文章，我们怎么样是去啊、呃、评断的？那。比我们现在好像是看就网络上少过很多的文章，然后我们就觉得哦，那不怪不不外乎就是一篇文章这样子、嗯，那可能新闻的那个价值也不断的在下降，这个是我的感受。嗯，
0: 对对，其、就、实、是、我觉得，呃，作者讲的那个记者又跟电视新闻有点不一样，因为他很像电视新闻的话，嗯、我每天都要赶嘛，但是作者其实是特写新闻，他比较多是在谈一些、嗯。呃，人物的专访、嗯，对对，专题的这样子的概念啊、嗯，所以其实他对我的很多的养分，我觉得是哎、欸、很棒。虽然说我当时候也很难用啦，嗯、除非我有处理一些专题的部分、嗯。那我觉得我们今天就可以呃讲了那么多他的那个好的地方，我觉得我们就可以分享一些呃他介绍的一些方案啊，让我觉得很有启发的。我觉得其中一个部分是他他这个东西讲得很老掉牙了哈，但是我觉得他真的是在有一篇文章当中。呃，就是说，怎么样小故事来去代替很多苍白的叙事嗯嗯啊？他的情形是这样的，就是他在访问一个呃少年的游泳游泳的这个健将，然后他就说，嗯、诶，这个少年的游泳健将，他在这个去比赛之前呢，他们一定要去查、嗯、查那个 Vaseline 润护的那个膏嗯嗯，我不知道其他记不记得？那原因是什么呢？是因为记得,记得，记得。对他们在这个比赛游泳
1: 、嗯，那个不是啊、呃，我再补充一下啦，我不是打断你啊，他那个不是简单的游泳，他们是跨海渡、啊、yeah, yeah. 渡过那个海啊对，对对对对，对，谢谢你的补充，嗯、yeah, 就是、
0: 嗯嗯、然后他就他就说他为什么要这样查呢？是因为去到海上的时候，每个人都会疯、嗯、疯狂的往前爬，然后就会担心别人的指甲插进你的皮肤里头。所以这个东西就是，它虽然很老道牙，就是我们要用故事来取代一些形容词。但是你说我用比赛很竞争，跟这个小故事相比，对吧？那那肯定是这个小故事就非常非常的棒。所以我看到这部，我是觉得诶、欸、很妙这种这种讲法，就是与其你去用很苍白的啊竞争激烈，不如你用故事来去取代，因为故事这个东西还是真的能够吸引人的。其实从中也是作者去讲，其实新闻这件事情。好像我在这个呃巴德海，他们都会说啊，这个 story 你负责，或是香港我们知道这个股仔你负责、嗯，就是很多人觉得说新闻是一个老一派的人啊，嗯、老一派的传媒人觉得说新闻就是要客观，嗯、然后就是呃冷冰冰的 facts， 或是你去写一些呃这些灾难性的报道，你一定是先把数据量出来的，嗯、仿佛你有一种上帝的视角。大家告诉你说，特写新闻其实是忠于每一个文章，最重要的是有可读性，所以。嗯它当中也有延伸很多的概念，我再补充一个，再把这个交给达叔，就是我说，其实文章长根本就不是一个问题，但是对，就是你不要以为“精简”这个词或“耐读”这件事情一定是要短的，有的时候你讲长、嗯，你用更平易近人的语言去叙述这件事情，反而是一个加分的啊。传媒界有一个问题，这个也是我结合其他的一些 YouTube 所知道的，就是他们往往都会怎么样，嗯、你知道吗？就是会。很喜欢用一些打假大空的词，的然后去凸显自己很像很博学这样、哦，但其实上你跟观众的
1: 连接是不存在的，嗯、啊，这是那个问题。嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 对，那他对我就沿着下去谈几个面向了，因为我们往往就是刚才那一个呃红耀提到的，就是我们很喜欢用呃学术用语。对不对？然后用这些学术用语呢，就会认为，哎，一来呢，就是显示可能我们比较有学问，对不对？然后其实更多的时候，为什么往往会夹杂很多的学术用语？这些是在学术界当中的内部的人才看得懂的东西啊。然后更多的时候，写文章的人其实是考虑到，哎，我们的啊、呃、这个字数非常非常的宝贵啊，所以呢，我们用学术用语呢，可能就已经他认为呢，就是这个读者本身就已经能够啊。呃掌握到这一个概念，那其实不是的啊，在这个啊谭慧云的讲法当中，他用广东话讲，就是你非常的管哈啊，让人家看到的这个文、嗯、啊，这这一个文字你写的这个啊、呃、冷冰冰样子，人家啊读也也根本没有耐心读的嘛，因为我们在这个网络世界那么多的文章啊，我们很快就会啊。啊、怎么样讲扫过去，然后就完全没有进入这个文章的世界当中。所以对于这个，呃，他会提到一点啊，他会特别的提啊，与其是这样，不如我们真的是用类比、啊嗯、他就特别提到呃有几个他觉得非常不错的那一个文章，就当都是拿过这个普利兹奖的 o、okay, k 美国的一些大咖 ，OK， 那他就特别是用什么呃，按这一个比喻呢、啊，就是好比说他会。啊，有一些文章他是直接告诉你说，哎，其实是什么意思叫板块移动啊？嗯，板块移动，我们一听就知道，哇，这个不是啊，专家学者才会去接触的东西吗？我们自己搞不搞得懂呢？那就告诉你哦，就其实不是哦、啊，我们他在文章一开头就告诉你说，我们不如一起做一个实验啊。他就说，哎、啊，你不如把这个手机当成是一个板块，然后呢，你的手慢慢就往前推，推一些做做步之类的。然后呢，在这个过程当中，你就看到什么东西在移动，然后你就不如去想象一下，就是啊、呃，这整个的那个过程，就是地壳在移动的过程产生的那一些力量。等等等等，那你设想一下，这样子的那一个力量放大到变成地球的这一个面积，它产生的那个威力有多大？那你这样开头啊，那作者不读者本身呢，就会觉得诶很有趣，然后呢就可以去进入接触很多可能他们想都没有想过，原来自己可以搞得懂的一些议题。嗯、那这一点其实有点颠覆我的啊设想。对，就选择最有效的表达方式，而不是一味的求。啊，短或者是说少的
0: 篇幅，对。其实我看到这个东西的时候，嗯、我也在反思我们做 podcast 的时候，因为我们讲的书都是人文社科对对，然后就免不了什么资本主义啊，然后民主啊对对对这种很泛的概念。我觉得就是要多一点向他学习，虽然是写文字，但是还是要可以套用在我们身上。嗯、你说，你说，对。
1: 我觉得我们要多点端这个硬壳出来了、啊、，OK， 可能会比较有帮助。然啊，再开玩笑
0: 。<笑><笑>好，那我觉得提起那个刚刚你讲那个那个巧用类比的时候，其实他过后他在里头也有讲，呃，比如说博弈论是什么东西，他也用麻雀跟老鹰，然后去争那个蛋的那个那个果实那个比较嘛、嗯，就是一个非常非常有趣的那个讲法。那我其实看他去形容很多东西，他有一个很重要的面向，就是你要把。呃，故事的结构整个改变啊，其中他举的例子就是我们在写很多社会新闻的时候，一个人有病，那我们在一般上的写法、嗯，或是他的身处的环境，那个传媒一般上写法，就是直接把它当做是一般的那个社工，然后就是说啊，这个人自小有病，然后他会呃很努力，这个奋发向前，就是就很老掉牙的一种讲法、嗯。但是他在、嗯、對,对对对，然后他他在写这个。嗯呃，他这个这个特殊案例的时候，他就这么讲，他就说他有一个朋友，她是一个女孩，然后她非常喜欢吃麦皮，嗯，对，然后啊，就是说不管是早餐、午餐、晚餐都会吃，而且他对于麦皮的那个喜欢程度呢是，呃，不是喜欢程度，就常吃的程度呢是已经可以把麦皮变成各种各样的餐点，但是麦皮这个东西嗯，对对对，就是已经是、嗯、其实是一个很不入流的东西，或者是、嗯、麦皮应该是麦片的意思吧？麦片呢？这啊对比较多，所以用麦片啊，多用麦片啊对,啊对麦片。然后他就讲说，这个人哎、嗯，呃，他是为了减肥吗？不是为了减肥。然后原来他是有一种罕见的病。他、嗯、最后的时候，对他才他才揭露说，是有一种罕见的病，嗯、就是他的那个牙齿叫乳齿。嗯，对，嗯、所以他、这个、只有乳齿，他没有，嗯嗯，他没有就是很坚定的牙，所以他吃麦片那个掉了，对。就是为了要筹钱，然后去去做那个雅思。但这个东西其实他就是他，嗯、它你看他他那个切入的角度就很特别。他一开始的时候是问班上的同学，他他其实现在目前他是一个呃大学的那个教新闻的老师，嗯、然后他有很多学生，但当然他也有兼职去做一些特写新闻的部分啦。当然我们过后可以再聊他的作品。然后他就说、嗯、呃。他用这个东西去跟大家去做很多的连接，就是卖皮这个东西，大家很亲近。但是如果你去说一个罕见的所谓的 OKU 也好，或者是一些需要帮助的人，那个东西就很遥远。所以他很强的地方是，他也会拿跟大家生命有连接的东西，嗯、呃，做一层这样子的一种绑定。
1: 没错，这个故事我也有很很强烈的那个印象了，就是他特意是作为一个教学的那个材料去问这个学生，那你们猜一猜，呃，为什么他最后会选择这样子的一种方式，三餐都吃这个麦皮啊，或者我们自己叫做麦片啊？那这个麦片呢，其实刚才我补充一下，它就是其实一点都不好吃，我们知道非常的有营养啊，即便你加什么啊。你你这边加说那水果进去啊，对不对？你加蜜糖啊，加巧克力，我们也觉得很怪、啊、你不如就直接吃巧克力嘛，对不对？不要吃那个麦片。那最好的那个揭晓嘛、啊，确实是有点啊。我们讲好像看电影 twist。那为什么我特别要提这一点呢？因为它其实是有很多的部分啊,啊。我这里再补充几点啊，就是很能够让行外人呢、啊，就是可能真的知道整个写新闻的写作或者是媒体的采访。真正优秀的那个表现，它其实是怎么样的体现出来、嗯？那他不断的强调，其实我们现在的啊、呃，有越来越多的选择，所以你能不能够？他甚至直接讲了，如果你不能够啊、呃，吸引读者，把你的那把那个精力花在你的文章。之上，那你辜负的是被你采访的人，那你辜负的其实是你自己啊，而不是读者的没有集中力，而不是读者没有耐性。他明确的讲，他是有这样子的期许、哦所以他会不断的强调，如果你要写文章的话，就要好像再去处理一个电影。那我就这里提几点点、啊，可能这个红药更有感受，就可以发挥一下。他就有提到，就是说我们可能有一个误解，就是有几点啊，就是他比如说啊，我先采访到的东西就一定要放在前面。那其实他在告诉你不是哦。那他用的一个类比很很有趣啊，你总不会你本来是先去一个呃、啊、市集，你买了这个鞋子、嗯。然后你买了一个什么帽裤子，然后你买了那个帽子，对不对？然后你总不会啊，因为我是先买这个鞋子，所以我的鞋子就套在头上，你不会做这样的事情嘛？对但很多时候我们这一个啊、呃、采访的过程，我们就会想，哎呀，反正我先采访这个人嘛，所以这个人的东西呢就放在前面。其实还是很有可能英文讲的完全是不 fit 的，然后甚至有些材料你采访回来呢，其实你是要舍弃掉。啊，这是断舍离啊！你你要做这样子的决定，而不是说你拆翻到什么东西。那有一种讲法就是这样哦，就是为什么你写出来的东西是这样啊？啊，有些人就会啊，可能很啊不忿的就会抗辩说啊，因为啊受访者这样子说啊，所以我只可以这样子写。那他也反对这样子的那一个看法哦，就不是说啊受访者这么说，然后你有没有真的搞清楚那个脉络洞察他的呢？那个用意啊，其实都是写文章的人需要把关的
0: 。嗯，我觉得达叔刚刚有讲两个几个很重要的点呢、嗯。第一个就是重新排序、嗯，这个真的是有体会。尤其是你去一些呃，我作为记者当，当就不久前啦。哈、嗯。你听一个记者会、嗯，他先讲什么，你就会先写什么，嗯、那你就很容易作为一个写文章或是记事的人，我们就会是先入为主、嗯，就是先发生什么，我们会跟着一个很很正常的时间序去讲一些事情。再来就是，其实我们一般上讲故事也是有技巧的。这个东西让我想起我在表达学院的时候去学习的，就是如果你的语言都是然后然后然后然后，就是你是一个时间顺序的方法的话，你讲话是很无聊的。嗯、所以你务必要经过某种异样的这个修饰。然后聊回来，就是但是这个东西要千万记得，作者有提醒，就是你不能够不忠于真实的东西。所以我觉得写特写新闻是更难的一件事情，对对因为它。嗯，他要确保受访者是真的这个意图，你既不能够过度的去揣测他话外的东西，嗯、但你也不能够去呃虚、嗯、构，呃、对虚构，你也不能够去忽略他所讲的东西。他其中一个很很特别的例子，就是他去访问一个最近刚逝世,世的香港的演员，叫廖启智。嗯，对吧？对,对,对,对他就是一个前提。你先讲，嗯、对啊，我大概讲了、啊，你可能会更有体会、嗯、啊。他就是说，廖启智这个人，就是呃，我我所我所记得跟印象中，就是他本来是帮 TVB 做工，然后他就是对对对过后就是离开了，然后去加入另一个电视台，然后另一个电视台呢刚好就不获得香港政府的续发牌，牌有点像我们出版法令这样了，就不获续约。嗯 So， 他就访问这个人去评论，不是他拿不拿来生，他他、啊、对,对,对他说 sorry, sorry, 拿不拿来生、嗯，对，就是那个电视台嘛，没有办法继续营运下去呀。嗯 ，So， 他就去评论整个体系，他在评论的时候呢，他其实是很绝望的。他叫做这个标题叫“死水翻不了的波涛、嗯啊”他他就说，他一开始的时候去写这个廖启智的廖启智的时候，对他对他一开始的时候把他写得有点正面。然后他冲个凉、嗯，然后出来就觉得不行，就是廖启智在过程当中是很谨慎。是是嗯、你呃，我这边可能我语言能力不够好，他他的那个文字就是拿捏的分寸很棒的。也就是说，廖启智的那个状态是，他想表达、嗯，他在约他的时候，他想要他想要讲一些东西，可是呢，他的开放度是有限的。然后他再约他出来时候，他从所有他的神情的表情，包括他问一句，他可能隔一分钟才回答他这整个过程当中，可以看得出廖启智是非常非常小心。而在他这份小心的背后呢，是因为他有这个 TVB 有恩于他，然后另一边又是他所追求，他处于一个很中间的状态。然后他那种绝望的那种语气，跟他对于整个传媒界的不满。嗯就在他的文字当中拿捏的很好、嗯，然后最后就把它写成一个很灰但却很写实的一篇文。但我我其实更欣赏讲着讲着，我更欣赏的是谭慧云能够在这么复杂的情绪当中拿捏的，我觉得恰如其分，就是很难的，嗯、因为你可以感受到嘛，就是他既不是很慷慨，嗯、他也不是特他他绝望得来，确实确实有一种理性蕴含在里头的。嗯，对
1: ，你觉得这种文章怎么样？嗯这样这当然，这很触动我、啊，因为廖启智就刚刚过世吧，就年头，我们今天走了很多很出名的艺人啊，嗯、就年头好像我我没记错的话，好像就二月还是三月，我都忘记了，就真正的大叔啦，吴孟达就过世了，然后过一个月不到就就廖启智，你看廖启智其实啊，嗯，就吴孟达其实我们都知道身体欠恙啊，然后但是廖启智他是胃癌啊,、嗯、啊，胃癌就是你。通常都是很后期，你才会发现到，哎，你患的这个胃癌、嗯，然后就走得很突然，可能呃道道也没有是跟进到这一点，所以呃廖启智的这个文章呢，是第一时间就拿来读了，那我自己就补充几点了、啊、，OK， 就当时的氛围是这样子，因为 TVB 呢一台独独断啊。垄断了、啊、那个市场蛮久啊那 TVB 现在的剧集都别人家作为笑柄啊、嗯，对不对啊？你就是如果你你的那个人是比较啊、呃、乏味一点点的话，你不是看 Netflix， 你还是看这个 TVB 的。那呃，根据这一个文章的透露啊，这个廖启智，当然他是啊。呃他们讲的娘家，就是你谁培训你出来的那个就是 TVB， 对所以廖启智呢很有趣哈、啊，五进五出这个 TVB， 以致我现在我以前也蛮追这个 TVB 的，那我也不知道原来，因为因为你五进五出这个 TVB 嘛，嗯、对不对？然后你也不知道、啊、原来他出过去啊啊，当然他比较熟悉的、啊、就他的电影，因为他拿过应该两次的这个最佳男配角，他是一个演技非常棒的。呃，这个演员，那我这里是提一提，很快就是说、嗯，因为在整个事件就是呃，当时有一个富商就叫王维基啊，那他们他就愿意呢，就是投一笔钱去标这一个呃牌照，但是最后是不获发牌的。所以整件事情呢，香港人会觉得啊，那时候是梁振英时代，就会觉得哇，很灰啊，怎么一个这么有心，已经把钱、把剧集全部拍好了，然后你就继续给一台。啊，垄断这样子的局面维持下去，所以整个的那一个氛围啊，很期待，是不是？呃，这个廖启智啊，他是作为当事人，他是亲身的从 TVB 走出来，然后他是参与其中，是不是他应该要讲一些呃振奋人心的话呢？嗯，而且可能一般人会认为啊，哎，你是演员，然后你的表演那么的棒，你的演技那么的好，那你应该是是一个很善于表达的人，但是所有的事情呢，唐会云去到现场就发现。根本不对啊，就是完全是你倒反过来的，
0: 嗯，所以
1: 啊、呃，一来这个廖启智他完全是不善于表达，然后他也不是那种很乐意，好像我们两个这样子就滔滔不绝，什么东西都一直讲一直讲，不是哦，就刚才你有提到哈，他是断断续续，而且句子完全不完整，这个我完全可以体会到，嗯、就是非常非常痛苦啊、呃，到底你完整的意思是什么？呵呵所以啊，他、呃、整篇文章的话，它就反而想把啊。呃真实的那一面啊表达出来，所以他整个的文章呢， yeah. 他写出来其实是告诉你说，没有希望，整件事情是没有希望的。嗯，然后呃，也不是那么的简单，不是说我们现在就呃可以拿到这个牌照，事情就解决。甚至廖启是在文章当中就透露啊，其实我们还有很多东西可以做啊，我们是不是真的？他当时怼回去了，怼回去了，啊、呃，他自己的娘家是不是？我们可以开始先不要。啊、呃，那么的仰赖这个 TVB 啊，开始不要看 TVB 的这个啊、嗯呃、这些节目啊等等等等，让他慢慢的没落，是整个事情是不是更有可能是有转机？那写的这个文章呢，其实唐慧云也战战兢兢，非常的忐忑啊，也不知道啊、呃、廖启智能不能接受这样子的一种写法。那最后就给你交代一下喽他最后的那一个结回想是怎么
0: 样？啊，最后就是去到一个活动，嗯、然后就遇到廖启智跟他太太。嗯的廖启志就跟他说，他写得很好，然后太太就比较热情一点，就说你写得真棒、嗯，就是你把真实的廖启志给讲出来了、啊。嗯，对。然后就是这样的人，嗯，对。所以他从中当中其实也是有给养分给这个作者，他就说特写新闻一定要忠于原貌。就很多的记者可能会为了一些 happy ending story， 然后就把一些人过分的把它变成很乐观。嗯嗯然后会有很多既定的印象的，对对对就是呃，这个我觉得都是套路啊，嗯啊，就是套路化。你你做久了、嗯啊，然后你就说哦，这个新闻要这么处理，那个新闻要这样处理。那这边给大家一个考题，大家想想看，如果你去写一些流宿者，你会从哪个角度去下手呢？啊，就是一个很脏的对对对，这个也是很很、这个、是很很,很经典的一件事情，嗯、就是呃，大家去想流宿者的时候，你会觉得啊，有点危险，然后就是嗯。呃，会乞讨啊，肮肮脏脏这样，很、嗯、脏啊，对对、嗯。但你有没有想过一件事情？谭慧云跟他的学生说，其实所有的技宿者，他们都有物品的、嗯，他们都有自己收藏的东西，嗯、对吧？嗯、对,对,对,对，他就是从这个角度去写很多的那些露宿者。嗯、然后就有分享几个啦，这个我给大叔发回、嗯，就是他去讲，哎，某个这个露宿者，他竟然有西装哦，嗯、<笑>对，还有西，这个、也是珍藏西装，就是他、嗯、他活在街上。然后我跟他说：“哦，你这么要西装、嗯？”他说：“我出街的时候需要用啊。”那怎么定义出街呢？嗯、比如说，他可能是在呃，假设他是在这个呃，一条街啊，啊，对，所以就是他是一个地区的，他可能去到呃，布杜那边，他就是出街、嗯，因为他去到他的领域范围外。太高兴了，嗯，以<笑>觉得哎，这个就不要把这很现在很多的媒体就会把精神病人啊、入室者把我们区隔开来，嗯、但你要怎么去、嗯、有那个同理心，引发大家去关怀这些弱势？其实就是要把它的那个相近的地方给我们这个一起连接起来
1: 嗯。嗯，那这里头我就补充啊，就是因为我们一般啊，我不知道是不是我们，我也我们也很难追溯到底是谁先有这样子的刻板印象。可能我们对于一些弱势的群体啊，我们一来我们可能会觉得，因为基于我们没有办法呃了解他们，可能就会产生一种因为未知的恐惧，这是一点。那第二呢，就是他往另外一个中摆啊，就是极端的去摆过去，就把这些弱势群体 ，OK， 他们没有办法有正常的管道可以发生的，就把他们看成他们一定是、呃、受害者，他们是一定要呃接受这一个呃资助或者是援助的嗯嗯对。那两者其实都是两个极端啊 o、okay? k 那其实你都没有把他平等的看待，他其实就是一个正常人。那。呃，刚才你提到的那个留宿者，其实他提的还有很多的那一个部分。那个事件呢是源自于原来香港呢是有一些这样子的呃，我只可以讲、呃默契啦，就是市政府和这一个留守者之间、嗯、啊，就往往如果有人投诉啊，或者是警察就是接收到一些投报。哎，现在是留守者太多了，那这个警察啊一贯的做法就是讲，哎，你们就行行好啊，就是搬一个地方啊，对不对？然后如果啊过了一阵子之后，那可能也就没有啊。那么多人的那个在意了，所以啊、呃，你们就再搬回来你们的那个啊、呃、原本住的那个角落这样子。那当时呢，就有一些区议员、香港的区议员呢，就是接收到这个图书，就说，哎，我很多的那些啊、呃、地铁，然后就连接到去这一个是啊。呃街市的那些隧道，就是不会不会太多的柳树者，然后就觉得啊这个很恐怖，就是把他们标签成什么丧尸啊嗯嗯，就像我们看着一个 z o 啊，就是李斯王朝那个 z o 这样子，那就纯粹就贬低他们、非人化他们。然后呢，这一个当时的那个啊市政局就投诉了之后，政府呢竟然就。没有任何的这一个预告，也不是好像以往的手法这样子张贴通告跟他们说 ，OK， 你们现在我们之后有所谓的谁该洗街啊，那你们就把你们的这一个呃物品啊，自己的个人的东西就拿走，然后你们就回避一下，然后我们就要啊清洗一下这个环境这样子。那当时呢，一来一到就把所有的啊这流宿者的啊、呃、家当 OK 全部充公。而且是当面啊充公。就是如果你敢把你自己的东西抢回来的话呢，他就立刻告你是偷窃。因为他认为呢，他们用的是全新的法律，就是说啊，市政局打算要移除街上的废物。OK， 嗯嗯所以那些垃圾呢，其实如果你把它看成是垃圾的话，你是不能去垃圾车那边偷垃圾的。OK， 在马来西亚我相信也是一样。OK， 你只要把那垃圾丢掉了，那垃圾车接管了之后，你是不能够直接这样子索回。那啊、呃，很多人就因此呢，在最寒冷的那个入冬的季节呢，就完全所有的家当啊、衣物啊，他们睡觉的、呃、床垫也好啊，全部就一扫而空啊。所以就引起了很多社会的关注，所以就触发了唐慧云去采访他们。那当然，他们还有很多的。小故事啦，好比说、呃，我们一般都会认为他们就比较脏，对不对、啊嗯？那他告诉你不是哦，很多人是非常爱整洁的，嗯啊、甚至呢，他们是有办法，就是啊，甚至会骂，是、就、不是？哎，如果你们有什么，可能有人就是入侵了他们的啊，不能不能叫入侵啊，就是侵靠近了他们的这个属地，我问了算不算是属地了 ？OK、啊那、啊、如果你是来这样，可能你喝醉酒，你想要在这里小个便，他会立刻骂你哦，因、哎、你小便你不会去公厕吗？对不对？嗯啊，然后就会告诉这个记者啊，就是啊、呃，当然呢，我一定要照顾这一个呃卫生啊，因为我觉得也是很很很合理啊，因为他就睡在那边嘛，如果你在那边小便或、啊、者大便什么东西，他当然就是会直接受到影响嘛，所以这种他们直接是等同肮脏的，我觉得很多真的是我们自己的设想。那这里我再提多一点，我不懂对于这一个红药来讲是不是很有感受的一点？因为我不知道你之前有采访过多少的人啊,啊受访者他特别提到这些露宿者，他那还有提很多的弱势群体是他的采访的对象啊。嗯、他特别提到了啊，我们采访的过程，我们往往会希望呢，受访者的讲话是非常流畅的，对。然后我们会期待呢，哎，你讲话能不能完整一点，你的句子。啊，因为我在这一个暴答当中呢、啊嗯，他特别提到有一个人啊，广东话讲啊 ，OK， 他比较鬼马一点，鬼马一点点、嗯。他什么话呢？他都有一个口头禅，就讲啊，还没信啊，是不是先？是不是先？他什么东西啊，都后面加一句是不是先？是不是？其实这个是最绝的，完全是没有任何的意思。嗯、对，就很像你讲 OK，OK，OK、okay, okay, okay、的，对，或者是你讲嗯，哎呦，哎呦，也是这个红腰。我没有在节目表现，啊、<笑>嗯。字底下大家要懂了 ，OK， <笑>那我们就往下呃谈了，就是这一点我们就会觉得，哎，等很干扰，就是说你讲话完全是不能词不达意这样子，但他就提醒哦我们哦，其实弱势的体现不在于。不仅仅在于他们可能是没有财务，他们没有竞争的能力，更多时候就是你去设想，嗯、如果他们表达是非常流畅的，可能他都已经变成 podcast 的这一个节目主持人
0: ，还要做流浪
1: 汉是吗？对、啊，还要做流浪汉嘛？就是恰恰他不懂得怎么样的更好的沟通、嗯，所以才导致他现在的那个社会的地位呢，是始终处于这个弱势的啊、呃、状态。
0: 对，所以他们他才从这个物品当中去切入、嗯，因为每个人对自己的物品都可以讲、嗯、讲两句这样子。他其实我记得他过程当中还有访问一个一个老女人，但是我我我我有点忘记她是不是留宿者的、嗯、一个老妇人啦。然后他家里他说是他有很多的钟，嗯、然后他问他一些事情的时候，哦、他就问他。哎呦，他他就回应他。哎呦，这样久的事情我顶顶给的啊。那、啊、你知道谁会记、啊嗯？你记得你昨天吃什么没？他就问他。啊，好烦。一开始的时候他觉得很烦躁，后来他就觉得，对，就是你要你作为记者的，你你不能期待每个人都是这样啊。你要自己找策访，或者你要自己去观察。当然，这个观察又不能够自己做古仔啊。所以，我讲那个特写新闻难的地方就在这边。好，我这我再我再展开来讲另一个面向、啊、就是我们刚刚都是说要贴地嘛。但是作者他本身，因为他是留学加拿大，嗯、那某种意义上来讲，他其实是受过很多西方教育的洗礼啦。嗯、他也接触过女性主义这个东西，嗯、但他有强调说，他在西方世界的时候，他没有那么的着迷，反而觉得说西方太开放了，他一个亚洲的女性非常的不自在。嗯、但是他他回到香港之后，他就有去报道一个女性主义的议题啊，这个东西跟我们之前读的书，哎，刚好是同一本。嗯就是约翰伯格的观看字道。嗯 yeah, oh, OK OK， 呀，他就讲那个郑欣宜啊，郑欣宜是谁呢？就是沈殿霞的女儿，简直是跟郑少秋、嗯、啊，沈殿霞是一个胖胖的一个艺人，嗯、已经是离世了、嗯。然后郑欣宜就是她，嗯、他同样也是呃，很容易应该是易胖体质啦、啊。然后她曾经肥过又瘦过，肥过又瘦过，肥过又瘦过，然后最终她觉得、嗯哦，我不要再为了大家的眼光瘦下来，嗯、我就肥我脚，我、嗯、骄、哦、我快乐。然后就引起他的抨击嘛，然后他就他就从这个文章当中用女性主义的角度去切入，嗯、也恰好其实，在当时候的氛围，其实没有太多人用学术的观念去做，所以他其实有讲一个东西，就是他会偷偷塞一些女性主义的观点在里面。其、就、实、是、他他他,他其实同时也是有很多学历的背景在这边，嗯、刚好这个议题来的，他就可以借题发挥、嗯、谈谈这个东西。然、嗯、啊，我再继续再这个
1: 可以可以可以，行行先。哦，我、啊、我什么？我在驳一个东西，嗯、
0: 就是他也、嗯嗯，因为他那一篇就是在谈女性的部分，或者是男性跟女性的部分啊。然后他就是谈一个剩女、嗯、是不是爱作贱？有一个、嗯、香港有一个这样子的节目啦、啊，就是他找了大概是六个、嗯、节目、嗯、啊，几个真人秀节目叫做嗯对、啊对，就是他们就是有一点不符合港女的那个模范。然后他访问其中一个受访者，嗯、那受访者就是他其实是留学、嗯、也是西方，然后很很像男子这样子的，就是呃性格很、嗯、很冷爽，然后可以赤脚在沙滩上走，大家可以想象那个画面。但是他就觉得说自己这样子会嫁不出去，就参与这个节目。嗯、然后，嗯，这个这个情形是谭慧云跟这个受访者之间有很激烈的冲突，因为谭慧云一直觉得说这个这个女的就是有斯德哥尔摩综合症。就是你明明活得那么好，你为什么要去参与这个节目来改变自己呢？但是这个这个对象似乎是很 b 那个导演组那一套，所以到最后他就是说，他其实出这个文章之后，很多人去骂他，因为觉得他很主观，然后一直去逼问那个嘉宾。但是实际上他说，其实你不用害怕去质疑你的嘉宾，或是去 criticize 人家，因为到头来那个女的说。虽然我跟这个谈会的立场不一样，可是他写的专访是写的最好的，嗯、还是给他一个很高的这个 credit 的评价。嗯，对
1: 对对。那当然这个案例我就不多做发挥了。其实那个郑兴一的本来我也想谈一谈、哦，不过我最大的感触其实是我读的第一篇，嗯、因为郑兴一那一个呃。但我很有印象，就是当时他就是有一首歌叫《女神》啊、嗯，其实是非常红的。然后那些网民呢，其实就什么就很无聊啊，就是啊，香、呃、港 TVB 有一个艺人叫吴琼黑，就以前你有看 TVB 的剧集的话，你应该都不会对他长得陌生。那红耀，我相信你不懂是谁啊。啊、嗯，那他就去这一个香港的那个迪士尼公园那边呢，他就把那个白雪公主。嗯然后应该是这样子一个情景，哦哦、所以那个吴卓羲呢就亲吻了他一下，然后那些人网名就非常的酸了，就是说你只适合，啊适合啊、不是我等你只适合做这一个小矮人，你不适合做这一个白雪公主啊,啊、呃呃。其实应该是吴卓羲的那些粉女粉丝啊就看不过眼了，你你怎你何德何能，你怎么可以让这个吴卓羲去亲他？所以就犯了这些旧账出来、嗯，所以就很有那个。呃，作者很想为他发声，就是啊、呃，因为郑欣宜啊，他毕竟有啊减肥成功过的，那、嗯呃、减肥成功过，你们就讲,、呃他他呃、怎么样讲啊，他他啊怎么讲啊啊，让这个吴卓羲洗白啊，就是啊、呃、亏亏了，就是反是他，那他胖回去了，你们就不满意，那你们对女性的那个苛求非常的呃过分呢。那我还是想谈回去，我觉得最前面的第一篇啊，其实我是最大的感触的， okay, 就是看的时候真的是、啊、就是真的是被他、呃、触动到。像有我不知道你有没有记得他前面的第一篇啊，写的，其实就是一个呃苏泰的，我记得那一个主人翁叫苏泰，他有一个儿子，嗯、然后那个儿子呢哦哦啊就是有、呃、自闭症，然后啊也是有呃智障的群体之一了啊。然后呢，他写的什么东西？他写的东西，他啊，捕捉到的那个细节是这样的。他捕捉到呢啊，为什么这一个书太呢？他比较长，是搭的盒子去搭巴士，而不是去搭地铁。嗯、那原来啊、哦，这个地铁呢，你很就马下的这一个轻轨铁是这样了、啊，也是这样啊，就是、啊对，全世界应该都一样、啊，对，都、就是一样的，对不对？那你你你要呃坐下来的话，你一定会呃跟对面的人对视。嗯，那他的这个儿子呢有什么问题？他儿子你可以想象到，我一读的时候我就非常的觉得哇，还真的很恐怖，怎么呢？因为他啊、呃，你你可以想象到他无法自理，然后他有一个生活上面有那么多困，面对那么多困难的人，他肯定不会刷牙，对不对？嗯、或者很困难，那他不刷牙，那那他的牙齿就很快掉，然后就很快蛀。那他据他的文章写啊，他是啊、呃，前面四颗门牙全部掉落的完了，他剩下那个全齿。嗯所以你设想一下，一个人呢、啊，如果笑起来只有那个拳池，中间是空的，那很像不像吸血鬼？所以他的孩子啊，每次就是搭地铁的时候呢，就吓跑很多人，就是对面的人一看到哇，立刻就喊了出来，然后就其实对啊、呃，这一个母亲来讲是非常非常伤害的，因为人家直接把你的孩子是当成是这个啊、呃、怪兽，对不对、嗯、啊？然后他之后呢，那他通过这篇文章，他其实就是要告诉你。香港呢，原来啊，就是有一些资金是拨款给这些啊、呃、弱势群体，那特别是可能你真的是智障的、嗯、这一个符合这个智障的啊、呃、条件，然后呢，他们是会给你有这个医疗的牙齿的护理的那个费用。嗯、对对对。Okay? 那香港呢，就打算要啊取消掉这一个、哎。不过我是
0: 要打岔一下，嗯、他是他是,他是到最后他是成功，就是在这个对对对 program 受贿了。只是过后他要取消，是是所以他才反对、啊，对吧
1: ？对对，就有这个过程。然后你可以从啊、呃、这个小故事当中呢，你就当你抓到很多的面向哦，原来我们还真的不会去关心哦，这是是不是有这一方面的拨款，然后对人的那个影响有多、嗯、多么的大？然后特别感触到我的地方是什么？他就讲他做这个母亲，他有特别提到，就是说啊、呃，你带一个这样子的孩子，他说他的丈夫啊，嗯、就是。对啊，到去世之前都非常非常的在意，是不是处界的时候不要跟自己的孩子走得那么的近？嗯、是、啊，那反而他自己生出来的女儿，他的妹妹呢，就跟啊、呃、哥哥就混的比啊，就是比较啊、呃、没有这一个嗯问题。那他特别提到一点哦，如果你要带这样子的呃孩子的话，你往往会面对什么问题？你要习惯怎么样去自嘲。那他甚至自查到什么地步呢？他提到啊、呃，他身边有一些人有同样的那个情况啊，就是他们要学会呢啊、呃、去练习在别人的那个面前那边讲，对我的孩子就是弱智。那他会发现呢、啊，讲这句话呢，你要鼓起很大的勇气。嗯、对，你要、那个、触到我，对那个非常非常的 touch 到你，就是说，嗯，对你自己去想，如果你真的是面对这样子的那个啊、呃、处境，你还真的很难开口去讲这点。那是說他是说，他是
0: 说，他跟这个镜子练习啊，是一开始的时候，我的儿子是弱智，然后慢慢从一开始，从一开始有一个母亲是完全讲不下去的，我是我儿子是，
1: 但是过后就是一边笑一边流着眼泪说，我的儿子是弱智。要、yeah, 嗯、就是要要给人家知道哦是什么那什么情况样子。那当然这个故事的 ending 我觉得是特别特别的伤感，因为这个母亲呢啊、yeah. 呃，刚才你讲的好像是比较好的一个结局，就是这个儿子呢、mm. 也也获得啊、呃、配这一个假牙，然后呢那个医疗团队也非常的呃贴心啊， mm. 甚至呢让这个。孩子呢，可以完全不受这个麻醉的情况下呢，就接受了完成了整个的啊、呃、牙齿的那一个手术，这样子。那最后呢，这个母亲竟然呢就患上了，我记得应该是肺癌啊。然后这个肺癌呢是第一来就第三期。那那啊、呃，这个故事最后是怎么样结束呢？我觉得还有一点非常的 touching， 就是这个母亲呢，她是一个非常坚强的人，她甚至是。有这个病啊，人家想要跟他发起众筹，他竟然拒绝，因为他认为呢，嗯、啊，如果可以的话，他想要尽可能的为整个跟他有同样问题的人再做多一些东西。那这一点呢，就是整篇文章的结束。那大家就留下了你各自怎么样去设想整个的故事
0: 。嗯，对，所以我觉得也差不多到这边。就于我而言，我觉得谭慧云有讲一个很核心的观念。就特写新闻这件事情，其实很多时候都是在关怀一些弱势，关怀一些社会需要的人。特写新闻，他说有这样子的一种特性，呃，但大家都会觉得很灰。所以他所做的一切都是，你看他从前面我们刚刚讲那个李素哲，就是那个呃无家可归的人，到刚刚那个坐垫，就是坐两对面的、嗯，他所做的一切的东西，都是在跟人去产生连接，就是人文社科这个东西，我觉得到头来回到我们的节目就是。人文社科如果真的是要给人没有距离感，然后要亲近的话、嗯，你就必不可免，嗯、你一定要从人这件事情的角度去做连接。嗯，呀、yeah, ，对，这、就是我觉得这本书给我一个很大很大的启发啦。好，那我觉得今天,天我们的故事也讲很少吧，我大家自己真的真的，其实、嗯、对，还有后面那个讲戴耀廷跟黄子枫的很多啦，真的是很棒。当然，其实这本书真的是蛮值得。买一下的<笑>，哦，是强烈推荐。我觉得我们今天讲的其实差不多，大概五十分钟了。好、哦，用这种路就有一种没有时间感的感觉，嗯、对吧？感
1: 的感觉，没错，没错。好,好、嗯、那我们先谈到这里啦，下星期再见，谢谢各位，拜拜。